0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Théo Lyon de Kudak qui va nous parler de comment doper son acquisition via TikTok. Alors TikTok, vous êtes nombreux à me poser la question, est-ce que c'est valable pour le B2B Quelle place ça a au sein d'une stratégie de contenu, même au sein parfois d'une stratégie commerciale On va le voir avec Théo. Salut Théo, bienvenue dans le podcast. C'est ta première fois, C'est pas la première fois qu'on se croise, mais c'est la première fois que tu apparais dans Marketing Square.
1: Ouais, et c'est un plaisir parce que c'est aussi, je crois, la première fois que je vais parler de TikTok dans un podcast.
0: Ça fait combien de temps que tu es sur TikTok déjà
1: euh, Alors, à titre perso, écoute, j'y suis arrivé en septembre 2020, je crois, autour de peut-être décembre 2020. J'ai commencé uniquement sur, euh, à l'époque, moi, je consommais beaucoup de contenu de Gary Vee. <rire> Gary Vee des aux États-Unis, c'était la période où il criait beaucoup de, sur, te, enfin, sur le fait que TikTok était une bonne opportunité, donc je me suis lancé plutôt par, par FOMO, quoi, par autre chose.
0: Canon Mais du coup, un an, on se dit que qu'un an, euh, bah, c'est court, c'est rattrapable même. Et du coup, qu'est-ce que tu en as retiré de ta présence sur TikTok Très concrètement, aujourd'hui, elle en est où, ton acquisition Et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi, niveau business
1: J'en dirais principalement, c'est deux choses. La première chose, c'est la compréhension du, du format vertical et court, qui, en fait, s'inscrit pas juste dans TikTok, mais qui est un peu la tendance glo enfin, globale que, vers laquelle vont les réseaux sociaux et qu'en fait... Tu comprends le contenu vertical, tu vas pas juste faire ça sur TikTok, tu vas comprendre comment faire des reels, comment faire des YouTube shorts, etc. C'est un peu un, un prérequis maintenant. Et la seconde chose, c'est que c'est un, un vrai, c'est un super atout pour du top of the funnel, qui est l'une des rares plateformes où tu peux faire énormément de vues On est en ayant très peu d'abonnés. C'est là où, moi, je me trouve très similaire à un réseau qui est pourtant très opposé, qui est LinkedIn, en fait, et qui te donne aussi ces opportunités-là de si écris du bon contenu, si tu veux d'enregistrer une bonne vidéo, tu vas être montré à des gens.
0: Oui, c'est vrai. Alors, top of the funnel, vous vous souvenez, c'est le fameux haut de l'entonnoir, c'est-à-dire c'est un peu ces plateformes qui permettent encore de faire beaucoup de portée sans payer. Et vous voyez que bah, Théo a beau euh, être spécialisé en marketing payant, eh ben, c'est important aussi d'aller chercher euh, de la portée organique. D'ailleurs, ça permet de faire des campagnes qui marchent d'autant mieux. Intéressant de savoir que TikTok est un peu ton top funnel. Est-ce que tu vois ça toujours systématiquement chez tes clients
1: Ça dépend quelle est la conversion derrière en effet. On peut, on peut segmenter le, les choses en plusieurs parties. Donc Pour ce qui est du B2B, la conversion est, est assez compliquée à réaliser au sein de TikTok. Elle se fait beaucoup mieux quand elle est redirigée. C'est d'ailleurs ce que je fais moi, vers soit YouTube ou Instagram derrière, ou une newsletter. Ça, ça, ça c'est vraiment des, des stratégies qui marchent très bien quand on veut vendre du produit. Après, nous, on a avait, on avait nécessairement un prix de service qui est assez élevé chez Kodak, où ça commence autour de 1200 euros par mois. Donc, est pas bon, voilà, faut aller chercher la bonne population sur TikTok. D'ailleurs, aussi pour ça qu'il faut pas trop se vanter des gros riches qu'on fait, parce que c'est pas forcément les bonnes personnes qu'on va les toucher. En revanche, sur la partie commerce tout de suite, ça devient, c'est disons moins efficace que les plateformes qui sont installées depuis plus longtemps, parce que plus la plateforme est vieille, plus les comportements de conversion sont vieux. Et donc, euh, bah, plus tu vas pouvoir faire de, qu'on appelle ça de scale, c'est-à-dire pouvoir vendre ton produit à beaucoup de personnes. Euh, et donc, en fait, ouais, le vrai avantage de TikTok là-dessus, ça va être de montrer ton produit à beaucoup de personnes. Donc, ça va rester du top, ou peut-être du middle of the funnel, donc un peu de considération au milieu. Euh, et c'est de toute façon la priorité de TikTok, c'est leur gros manque actuellement, pas juste sur l'organique, mais aussi sur le paid c'est comment est-ce que je fais en sorte que tous les utilisateurs que j'ai ramenés qui sont hyper engagés sur la plateforme, parce que c'est l'une des seules plateformes à avoir des temps de session aussi longs, bah j'arrive à les faire convertir. Et on m'a même dit, pour le, vous dire, les, les account managers de, de TikTok en France me disent que c'est la priorité de Pékin, parce que vous savez que TikTok est une entreprise chinoise. Euh, c'est le seul truc qu'ils veulent, c'est pour dynamiter Facebook, Instagram. Et donc ils savent que ça leur manque un petit peu. Donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup de situations où je vois ça comme du bottom of the funnel, c'est-à-dire pour de la conversion pure, mais ça s'inscrit très bien en haut du funnel et c'est d'ailleurs même, je pense, l'une des meilleures opportunités.
0: Ben c'est intéressant, c'est pour, pour ça que je te pose la question. C'est parce que moi, j'avais eu un retour sur TikTok, une des premières fois que j'ai entendu parler de la plateforme, euh, enfin entendu parler, pardon, pas entendu parler, mais eu une amie qui euh, était là à poster euh, en direct avec moi. On a passé un week-end ensemble. Elle vendait des têtes d'oreiller en satin. Et en fait, elle a posté. Les bénéfices de son produit. Enfin, vraiment, euh, elle est en train d'utiliser son produit elle, et en fait, elle a déclenché plein de ventes. Elle me disait, mais c'est pas possible. Depuis le temps que je mets des sous sur Instagram avec une community manager, des campagnes de pub, elle me dit, là, j'ai fait trois vidéos à l'arrache et j'ai vendu. Donc, en fait, c'est pour ça que je te dis, c'est marrant. Nous, les créateurs de contenu, on parle beaucoup de top of the funnel et en fait, on a vraiment une stratégie de contenu. Mais en e-commerce, j'ai l'impression, mais peut-être qu'attention, avec le temps, cette légende est moins vraie, mais j'avais l'impression que c'était un peu à la seringue. Hypodermique où en fait bah, tout de suite il y avait une conversion, un effet vraiment de halo magique.
1: Écoute, ça, ça dépend un petit peu de la façon dont est le contenu. Je pense même que la dynamique est inverse. C'est-à-dire, si ça a fonctionné il y a un an, alors ça va encore mieux fonctionner l'année suivante, du moins sur les, sur les conversions. Parce que en fait, ce qui va se passer, c'est une dynamique assez classique de réseau social. C'est-à-dire qu'on va perdre en riches organique donc on va pouvoir tuer moins de personnes donc en portée organique pure, c'est-à-dire sans payer. Et tout à coup, il va falloir payer pour aller convertir les gens. Ça veut dire que le comportement de conversion est présent. Et quand le comportement de conversion sera présent, là, ils pourront faire payer les gens. C'est pour ça que c'est la priorité de Pékin, vous avez vu, ils hyperpal perdent nord, pour pouvoir rentabiliser leur plateforme. Et donc, du coup, ouais, en e-commerce, par contre, en fait, ça a même une dimension qui est plus grande, c'est-à-dire ça permet ça, de faire des conversions quand c'est bien fait. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui arrivent beaucoup à vendre avec TikTok parce que leur produit est très viral et se, et se propage très bien. Donc, si tu fais une bonne vidéo sur les têtes d'oreillet en satin, je n'aurais pas dit ça comme premier exemple de produit viral, mais si ça fonctionne, c'est que, que, que ça doit être le cas. Mais en fait, c'est une dimension plus large qui est que ma théorie, c'est que c'est pas juste ma théorie d'ailleurs, c'est que ça va devenir comme Instagram ou dans le sens où on va même plus se poser la question de est-ce que c'est intéressant pour moi d'aller sur TikTok? C'est qu'en fait, il y, y aura pas le choix parce que ça va être au même niveau et ça l'est d'ailleurs quasiment déjà, en fait, euh, qu'Instagram.
0: Et, et en fait, juste pour reboucler là-dessus, c'est pour ça que je te disais, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui C'est que comme sur tous les réseaux sociaux, et on parlait avant avec Théo en off de, de Clubhouse, il y a quand même une prime au primo accédant. C'est-à-dire que si vous arrivez en premier, euh, bah voilà, sachez que là, ça fait déjà un an. Et par contre, euh, on nous a dit, il est pas trop tard pour se lancer sur TikTok. Mais effectivement, il y a un momentum. C'est-à-dire qu'il faut y aller maintenant, parce que dans pas longtemps, vous serez en retard. Justement, c'était ma question d'après Théo. Comment est-ce qu'on fait pour se lancer C'est quoi les barrières à l'entrée, est-ce qu'il y a un type de matériel, des outils, des choses à connaître, des prérequis euh,
1: Alors, euh, il y a plusieurs choses. Sur, euh, en fait, il y a plusieurs barrières à l'entrée qu'on les gens. Qu en principe, au problème qu'ils qui, on, on a cadré trois en fait, chez, chez Kodak. Enfin, La première chose, c'est que les personnes se disent d'abord que TikTok, ce n'est pas pour eux, euh, c'est-à-dire que leur site leur n'est pas sur TikTok. Euh, ce, qui, ce qui peut être enfin, contre-argumenté, disons, par des par chiffres assez simplement. Alors, peu importe où tu te situes, TikTok a tellement d'utilisateurs que, que finalement, tu vas trouver ta, ta cible. Et il y a même un chiffre qui est assez sympa sur les plus de 35 ans, que 24% des utilisateurs de TikTok ont plus de 35 ans. Et quand vous, prenez, vous multipliez ça par le nombre d'utilisateurs total de la plateforme, c'est énorme. Donc, c'est la première chose. TikTok, en vérité, c'est pour, pour vous. <rire> que qui vous soyez, c'est n'est plus vraiment la question, comme je disais. Euh, ensuite, la seconde chose, c'est que je ne comprends pas comment ça fonctionne. Euh, donc là-dessus, c'est très important de comprendre euh, l'algorithme. C'est toujours assez. On a toujours euh, un beau souvenir, souvent un euh, souvenir disons, bizarre de sa première expérience avec TikTok, la première fois on ouvre l'app, et on comprend pas ce qui est en train de se passer, on voit des contenus qui semblent super bizarres. Et au bout d'une semaine, on ne comprend pas comment on n'a pas compris au début, parce qu'après, on, on voit que l'application voilà, est extrêmement bien pensée là-dessus. Et donc là-dessus, en fait, on pourra en rediscuter derrière, mais ce qui est important, c'est juste de comprendre les bases des bases de l'algorithme. Je, je déteste faire de l'enculage de, de mouches sur l'algorithme, sur essayer de trouver du des, des hack par-ci par-là, je suis pas du tout de cette école-là, donc on va juste rappeler les grands principes de ce qu'est un bon contenu pour essayer d'avoir petite checklist au moins avant de publier. Bon, je pourrais t'en parler un petit peu, je, je termine juste sur les, sur les principaux blocages. Et la troisième chose, je ne sais pas quoi poster, et ça pour le coup, il y, y a des méthodes assez simples qui consistent à les faire de la veille, et on pourra, je pourrais le redétailler derrière avec plaisir. Et derrière, il y a plein d'outils de, de, natifs à TikTok, enfin ce n'est même pas des outils d'ailleurs, c'est dans TikTok en fait, si on sait utiliser la plateforme, finalement on ne tombe jamais à court de contenu. Il oui. y, y a vraiment plein de choses dont on peut s'inspirer.
0: Donc finalement, on n'a besoin de rien en termes de matos, d'investissement et par contre, on a besoin d'une méthode et on sent que tu fais du podcast, tu m'as carrément mâché le travail. Du coup, tu vas nous présenter aujourd'hui la méthode en trois points pour pouvoir se lancer efficacement sur TikTok.
1: Exactement, voilà. Donc trois points qui vont être euh, des grands piliers. Euh, du moins, c'est compliqué si on n'a pas ces piliers-là d'avoir un contenu qui est qualitatif sur TikTok. C'est une condition nécessaire, non suffisante, comme on dit en maths. Ce n'est pas parce que vous l'avez que vous allez nécessairement percer. Si vous ne les avez pas, ça va être très dur. Donc la première chose, c'est que nous, ce qu'on recommande beaucoup, et une erreur qu'on voit souvent sur pas mal de compte TikTok, c'est euh, ça réside simplement dans l'angle. C'est-à-dire l'angle, c'est quoi C'est simplement la raison que tu vas donner aux gens euh, de s'abonner. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'ils viennent chercher quoi comme contenu sur ta plateforme Ce qui fait que tu peux te retrouver dans des situations où tu arrives à faire des vidéos qui font des vues. Ça a été ça parce que ça a été un de mes écueils. Mais en fait, les gens qui s'abonnent sont tellement euh, variés et ils ne savent pas trop pourquoi ils s'abonnent que tu n'as pas de rétention, donc tu n'as pas d'engagement, donc ton compte TikTok il va mourir. Donc, trouver son angle, c'est quoi C'est trouver déjà qu'est-ce que ma cible, elle veut, euh, elle veut aller chercher. Je vous prends un exemple de marque e-commerce assez original qui est Ryanair, que vous pouvez peut-être connaître. Compagnie low-cost, avion, donc a priori, pas le truc le plus sexy du monde. Non. Euh, ce qu'ils ont choisi de faire sur TikTok, ils ont 1,6 million d'abonnés. Euh, c'est de faire parler le, leur avion. Et en fait, donc, ils ont, il y a un petit fil sur TikTok qui existe, on peut mettre des yeux sur des images. Et tous leurs TikTok sont axés comme ça. Ils font des millions de vues là-dessus. Et ils ont ils choisi un ton d'humour et d'autodérision. C'est-à-dire que tu as beaucoup de TikTok sur euh, pas de place pour mes jambes, le, le service est chiant, c'est pas bien, mais du coup, ils disent bah ça coûte pas cher, tu t'attendais à quoi, tu vois, genre, et donc, donc ils ont un super angle qui fait qu'ils arrivent à se diffuser de ouf et qui sont très très populaires sur une tranche d'âge qui est euh, où les autres concurrents sont pas présents en fait. T'as aucune personne qui suit une page de compagnie aérienne. Donc, première chose, c'est trouver son angle, c'est à dire, fait enfin, qu'est-ce que qu'est-ce qui va me différencier et comment est-ce que je vais parler à ma cible précisément.
0: Ça me fait penser à deux choses. La première, c'est que j'ai trop rigolé parce que je faisais un live avec Toi de Wallaxi la semaine dernière. Ouais. Et je lui disais en vrai, la meilleure strate de Brent Content pour toi, ce serait de faire un espèce de, de compte qui singe tous les pires messages de prospection, c'est qu'il me montre bah justement parce que c'est le défaut de son produit. Et en fait, tourner en dérision le défaut de ton produit et créer une communauté autour de ça, c'est vraiment ultra curatif, donc j'adore. Et deuxièmement, j'en profite pour donner une petite info, mais je suis sûre que tu l'as la semaine dernière, il y a LinkedIn qui s'est lancé sur TikTok et on en a parlé sur toutes les plateformes sociales en mode mais attendez LinkedIn ils n'ont pas mieux à faire avec toutes les dingueries qu'il y a sur LinkedIn en ce moment pourquoi ils vont sur TikTok mais j'ai trouvé ça trop marrant quoi
1: voilà et si ce n'est pas le dernier signe qu'il faut qu'il faut aller se mettre sur, sur TikTok même LinkedIn y va donc là.
0: Bah pour ceux qui ont suivi mon, mon live sur les nouveautés et les tendances, en fait, LinkedIn est en train de réfléchir à un format Reels, euh, comme sur Instagram. Mais Effectivement, tout le monde regarde le succès, euh, le succès de TikTok. Mais je te laisse poursuivre, Théo, mais j'avais une envie irrésistible euh, de placer ces deux, euh, ces deux petits points.
1: Ah ouais, c'est bien parce que ça vient revenir sur un des petits points auxquels j'ai un peu parlé avant, sur le fait que le, le contenu court, globalement, on sait que c'est une question de, de mois avant qu'il arrive sur toutes les plateformes, d'une façon détournée. Ça ne veut pas dire qu'il va fonctionner partout, c'était pareil avec les stories. Bah, D'ailleurs, LinkedIn a essayé ses stories, Twitter a essayé ses stories avec un succès mesuré, disons. Euh, ouais, Bref, donc voilà, c'est la première partie, trouver son angle. Euh, je retombe sur, euh, sur mes pattes. Euh, seconde partie, du coup, la partie. La partie qui est plus importante, ça va être de vraiment comprendre l'algorithme. Euh, c'est ce dont je parlais un petit peu au début, sans rentrer dans le, dans le micro du micro. On, on voit quatre grands piliers ou quatre grandes dynamiques pour l'algorithme. Euh, qui détermine en fait ce que ta vidéo va être diffusée ou pas. Euh, le, je, vais les donner, je vais essayer de les donner par ordre d'importance. Euh, le premier, c'est la thématique, simplement. Euh, donc, ça, en fait, c'est un truc qui est souvent oublié quand on parle d'algo. C'est que si tu parles d'un truc pas intéressant, tu auras beau avoir le meilleur watch time, les trucs de tout, dans tous les sens, avoir fait ta vidéo parfaitement en montage. Tu vas pas être diffusé par l'algorithme pour une raison très, très simple, parce que ça n'intéresse pas les gens. Donc, il y a deux choses qu'il faut bien garder en tête. C'est qu'il y a des sujets qui. Toi, tu connais ta cible en, fait, en tant qu'entrepreneur, où tu as monté une marque, etc. Et donc, tu sais globalement quels sont les sujets qui, toute l'année, vont intéresser tes, tes clients. Donc, tu vois, sur la, sur la prospection, il y a plein de choses, qu'on va écrire un bon message, etc. Enfin bref, on va prendre l'exemple de Walaxy tout à l'heure. Ce serait des choses comme ça. Et la seconde chose, c'est que tu vas avoir des sujets un petit peu, euh, disons, situationnels, ou sur lesquels tu peux rebondir en actualité. Euh, moi, j'en ai un par exemple sur Facebook Ads qui est euh, bah, le changement de nom de Facebook en méta qui me fait une bonne source de contenu, qui est une problématique qui va intéresser les gens, mais pendant une courte durée. Donc là, il faut rebondir dessus. Et Donc en fait, si tu n'as pas réglé ta thématique au démarrage, ça à rien de penser aux trois points d'après. Le second point, c'est le watch time. Euh, là, c'est très important, c'est la métrique phare de TikTok, c'est le truc le plus important. C'est si les gens regardent tes vidéos en entier, alors il y a plus de... TikTok va dire, il faut que je la monte à plus de gens. Pour qu'ils gardent l'attention des utilisateurs sur ma plateforme et qui partent pas. Parce que c'est l'objectif de TikTok, c'est que les gens restent longtemps, qu'ils consomment beaucoup de contenu. Ils le font très bien. Euh, donc, le watch time, comment est-ce qu'on fait Il faut juste structurer ces, ces idées avec des frameworks de copywriting. ou Les frameworks, c'est des méthodes d'écriture pour, pour faire en sorte que bah, voilà, les gens aient envie de lire ton truc jusqu'au bout. Donc, il y a méthode, la méthode AIDA s'applique partout. Donc, AIDA, attention, intérêt, désir, action. Il va considérer simplement que c'est un petit peu de suspense et pas donner directement la réponse à ce que l'histoire voilà, que tu vas donner. Le storytelling est aussi une très bonne astuce là-dessus pour faire regarder jusqu'au bout. C'est aussi une bonne condition. Si tu te dis, mais genre, si, 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 voilà. si tu la montres à tes amis qui ne la regardent pas jusqu'au bout, et ils n'ont pas envie de la regarder jusqu'au bout de ta vidéo, il faut la changer.
0: Ok, donc tu bêta-testes quasiment euh, tes contenus. Okay. J'ai une petite question, euh, Théo. Je sais que TikTok a récemment rallongé ces euh, euh, vidéos. Donc maintenant, tu peux mettre des vidéos plus longues sur TikTok, je crois jusqu'à trois minutes. Qu'est-ce que tu recommandes comme durée moyenne justement pour optimiser le watch time
1: le format phare, c'est entre 10 et 15 secondes, à peu près, entre 10 et 20 secondes. Euh, je je l'emploie pas tout le temps. Moi, j'aime bien faire des formats un petit peu plus longs, particulièrement quand tu es sur une niche où, tu vois, quand tu vas en produit cher, il y a très peu de personnes qui, au bout de 15 secondes, vont dire Putain, il est trop fort lui, vas-y, il faut,
0: faut,
1: faut que je m'abonne souvent, ça va être un peu succès en superficiel. Tu vas besoin un petit peu plus longtemps. Et c'est pour ça qu'ils ont introduit, je crois que maintenant, ça peut aller jusqu'à assez long. Hein. Je me demande si c'est pas 3 ou 5 minutes, maintenant, on a les formats max sur TikTok. Euh, je recommande pas de. de dépasser la minute, c'est chaud, à hein, moins qu enfin, que tu ne puisses pas utiliser moins de secondes. Et après, ce sont des conseils qu'on donne sur toutes les autres plateformes aussi. C'est si tu emploies un mot de trop ou tu penses qu'un mot n'est pas nécessaire, retire-le. C'est pareil sur TikTok. <rire> C'est-à-dire si tu penses que c'est un passage et n'apporte rien, dans le doute, tu retires. Et le troisième, c'est bien évidemment le phare, le taux d'interaction. Euh, il y a trois types d'interaction sur TikTok. Euh, le like, le commentaire et le share. Euh, le share, donc le partage. C'est assez important du coup là-dessus. Bon, tu as bien sûr des contenus qui par, les, par essence vont mieux se diffuser que d'autres. Donc des contenus qui apportent de la valeur, qui sont un petit peu... Euh, sur lesquels on peut s'identifier, c'est pour ça que les gens le partagent beaucoup et vont l'envoyer à leurs potes. Mais ça peut aussi se faire part, un rappel en fin de vidéo. Euh, donc, ça c'est abonne-toi, mets-moi, qu'est-ce que tu penses, tu poses une question pour recevoir une réponse dans les commentaires. Il y a le hack ultime qui est de répondre aux commentaires par une question pour obtenir un commentaire suivant. Ça c'est vraiment un truc de roublard, mais euh, bon, ça fonctionne. Ouais,
0: abonne-essian, euh... abonne, -sion. abonne -sion seulement, <rire> parce voilà. que si, en fait, si on voit trop les ficelles, c'est toujours contre-productif, quoi. Et ça fait tes euh, mal la taille du rat.
1: Voilà, c'est ça. T'es mal à la taille du gros, gros rat parce que c'est un truc de, voilà, de, de, de clochard. Mais bon, euh, disons que voilà, le, vous avez compris l'idée. Et le dernier, bah, c'est les chers. Bah, bah, Là-dessus, ça, ça se construit beaucoup dans le sujet de la vidéo. C'est un truc qui est partageable. Et tu peux le rappeler, évidemment. À la fin de la vidéo, on voit ça à un pote si tu trouves ça cool. Photo d'interaction, évidemment.
0: Ok, canon. C'est quoi un bon… Est-ce que tu peux nous dire… Alors, Parce que tous ceux qui écoutent cet épisode euh, découvrent un peu le sujet… C'est quoi un bon taux d'engagement ou un bon nombre de vues Mais pas un truc qui fait sauter au plafond, euh, version Théo théolion. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer en se lançant et euh, qui n'est pas trop mal
1: Alors, c'est une bonne question. Ça dépend beaucoup aussi du volume de, de diffusion de ta vidéo. Faire un, un bon taux d'interaction sur moins de vues, c'est nécessairement plus facile que sur beaucoup de vues. Euh, alors, je vais essayer, je déteste donner des règles générales, mais je vais quand même me prêter à l'exercice. Euh, donc, disons que quand tu fais moins de 10 000 vues, euh, si, si tu as 10 de taux d'interaction, c'est bien. Euh, entre 5 et 10%, tu vois, au-dessus au de 5%, t'es bien, c'est-à-dire, tu vois, t'as 500 likes, c'est cool, sur les vidéos c'est cool, 500 likes, c'est vraiment bien, t'es bien. Et au-dessus, quand tu vas tu peux descendre en dessous des 5%, as entre 3 et 5%, et ça va. Mais après, euh, bon, je te parle vraiment en termes de likes, en termes de commentaires, c'est pas forcément évident la relation. T'as plein de vidéos qui ont très peu de likes qui se diffusent très bien parce que les gens les regardent jusqu'au bout, c'est pour ça que j'ai parlé du watch time d'abord. Euh, tu vois, il y a plein de vidéos en fait que tu regardes jusqu'au bout, mais t'as pas envie de les liker. Des vidéos de news, de trucs un peu, un peu tristes, un peu comme ça, tu vois, tu vas mettre un like. Mais pourtant, ça, ça se diffuse. Okay. Euh, bon, bref, voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Mais non, non, très me...
0: bien. Et est-ce que ça peut être, du coup, un petit hack comme sur LinkedIn d'aller aussi commenter les contenus des autres parce que ça fait de la découvrabilité sur son compte ou, en fait, sur TikTok, les gens, ils s'en foutent des commentaires alors que sur LinkedIn, les gens veulent débattre. Qu'est-ce que tu en ouais. penses
1: bah, Écoute, je, je trouve que c'est moins important que sur LinkedIn ou Instagram où vraiment, tu as, une, bah, as la, la technique. Encore une fois, on va revenir sur Gary c'est le dollar 80, sa stratégie, en fait. Tu vas mettre... Euh, 80 commentaires sur des comptes qui sont proches des tiens pour pouvoir te faire euh, repérer. C'est une bonne technique au démarrage si tu as, faire... enfin, si as envie de te faire repérer. Mais euh, tu vois, quitte à mettre tes efforts dans quelque chose, mettons plutôt les efforts sur faire une bonne vidéo. Et si tu as 15 minutes à passer, passe-la faire une vidéo plutôt qu'à interagir avec les posts des autres, parce que la barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants sur, euh, sur TikTok est faible. Donc euh, tu peux te faire découvrir que avec ton contenu.
0: D'accord, très bon point, j'adore. <rire>
1: euh, et je vais te donner le quatrième point, qui est le scroll stopper d'un des qui est en fait, c'est scroll stopper, ça veut dire quoi? C'est simplement les trucs qui arrêtent le scroll d'un utilisateur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se concentrer. Le scroll stopper, on dit souvent que c'est deux ou trois secondes sur, euh, sur Facebook, Instagram. Sur TikTok, c'est très probablement en dessous de la seconde, ce euh, que, que tu as le temps de montrer. Donc, si tu n'arrives pas exactement capter l'attention, soit avec bah, du mouvement graphique pur, donc à peut-être des, des coupures, un truc qui va être divertissant. Avec des émotions qui sont fortes, ou avec une problématique qui est intéressante. C'est ça que d'ailleurs tu parlais de. Enfin, on en parlait, pardon, avant de Caroline Jurado, c'est ça qu'elle fait très bien dans ses, dans ses posts, c'est que la problématique est très claire dès les premières secondes. Et ensuite, derrière, tu sais, en fait, ça va donner envie de rester jusqu'à la fin parce que tu sais quelle réponse tu vas aller chercher, quelle réponse tu vas attendre. Et Donc, tu vas aller chercher ta réponse plutôt que de ne pas savoir où tu vas.
0: Très intéressant aussi, justement, Caroline était venue dans un épisode euh, et m'avait dit, dit, euh, il faut éviter d'être trop mainstream sur TikTok. Ce qui est intéressant, c'est que l'algorithme il te pose vite une étiquette.
1: TikTok va te mettre très rapidement dans une case. Et ce, qu faut faire, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'ils comprennent vite dans quelle case c'est ce qu'ils te mettent. Parce que s'il ne peut pas te mettre dans des cases, en fait, il ne enfin, voilà, va te montrer à personne. Et c'est un, un des écueils que, que, que j'ai fait au enfin une des erreurs que j'ai faites au démarrage, c'est d'essayer de faire du contenu un peu varié dans les codes de TikTok. Et maintenant que j'ai bifurqué un petit peu sur du contenu plus professionnel, bah, TikTok, il y a un petit peu un renouvellement d'audience qui a lieu et qui va bah, durer je, je sais pas combien de mois. Ce qui que mes rides, un petit peu diminué Tout Ça, c'est vraiment un retour d'expérience purement perso. Et voilà, faire attention un petit peu à ces Mais il y a toujours des des façons de se recycler, dans des, dans des choses qui ont du sens pour les humains et pour les algorithmes.
0: Canon. Et euh, attends, euh, quand même, tu ne m'as pas parlé de call to action. Alors, euh, tu travailles dans la publicité ou pas Qu'est-ce qui, se... oui. qu qui se passe pour qu'on n'ait pas de call to action sur cette vidéo C'est moins important
1: Alors, je t'en ai parlé à, à deux reprises, sans, sans prononcer le mot, avec le AIDA à la fin, le dernier A qui est action, euh, et qui va simplement être au, soit un call to action soit la réponse à une problématique, et ensuite l'appel à, à l'engagement à la fin de la vidéo. Et qui sont selon moi les deux façons un petit peu de, de, de faire de, du call to action. Et après, bien sûr, si tu as un, disons un dessin un petit peu plus large, comme celui, peut-être Caro, qui va en fait va vouloir rediriger vers sa newsletter, là tu peux appeler vers ta newsletter et, et envoyer vers ton profil. Et euh, voilà, tu as différents types de call to action.
0: D'accord, donc quand même intéressant le call to action. Pour autant, il faut le rappeler pour nos auditeurs. Attention, pas trop de call to action. Un seul, on se souvient, c'est la théorie des petits pas. Euh, évitez de dire abonnez-vous à ma newsletter, abonnez-vous à mon compte. Euh, je pense qu'il faut avoir une stratégie un peu ciblée. Alors justement, c'est une question, euh, un débat que j'avais eu avec plusieurs personnes qui étaient sur TikTok. Je leur disais, est-ce que tu penses que je peux alterner les contenus Moi, par exemple, je voulais l'annoncer en fin d'épisode, mais je l'annonce maintenant. J'ai envie de lancer mon compte TikTok pour Marketing Square. Ça n'a aucun intérêt pour Richmaker. Mais pour Marketing Square, on a fait le test aujourd'hui avec Caro, il y a beaucoup de traction sur TikTok. Donc, en fait, je me dis, euh, chaque jour, je ferai la promotion, même pour mes invités, c'est trop cool, je ferai la promotion de mon épisode Marketing Square. Et en fait, je me demande si je dois faire la promotion de mes épisodes, donc renvoyer le trafic là-bas, ou si je dois plutôt me constituer une audience. Et est-ce que je peux faire un épisode sur deux
1: C'est une problématique qui m'est très proche parce que j'essaie aussi de rediriger vers des choses externes, donc de YouTube ou d'Instagram. Instagram. Je sais que tu as deux façons en fait, de faire sortir les gens de, de TikTok. La première chose, c'est que soit tu leur résumes le contenu que tu as fait sur un autre un autre support. Et donc, dans ce cas-là, ils ont trouvé ça tellement intéressant qu'ils ont envie d'écouter le truc en entier. Ouais. C'est la première chose. Donc là, ton travail est en fait, simple. ça va être de constituer une, une grosse audience sur TikTok pour que beaucoup de personnes consomment ton contenu. et se demandent à un moment il vient d'où ce contenu et j'ai envie de le consommer. Donc, il va y avoir du déversement naturel. Euh, toc, 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 et que je ne perds pas la seconde idée dont je voulais te parler. ouais C'est de faire le contenu. c'est Au lieu de tout donner simplement teaser le contenu, euh, qui marche un petit peu moins. Euh, pour un, pour te, être honnête, je le fais beaucoup avec mes vidéos YouTube. Euh, euh, ça fait ça fait un certain nombre de vues, hein, ça va faire 7000, 8000 vues, mais à hein, l'échelle de TikTok, c'est très peu, euh, enfin, surtout quand tu as 68 000 abonnés. Mais par contre, c'est des gens qui regardent cette vidéo. Tu en as beaucoup qui vont aller derrière là. Enfin, tu vois l'impact sur euh, euh, sur YouTube ou sur Instagram derrière. Donc en ce cas-là, tu vas donner, tu vas teaser ta vidéo et t'arrêter au point qui est le plus intéressant et dire que la suite se passe à tel endroit. Et ça marche aussi beaucoup pour Instagram, par exemple, je sais que. T'as beaucoup d'influenceurs, bah je parlais, mais j'ai reçu dans mon podcast, là Dorian, il a 600 000, un follow Dorian qui s'appelle sur TikTok, il a 600 000 abonnés sur, sur TikTok, c'est un grand malade, il a commencé après moi, euh, il a commencé parce qu'il m'a vu, Et maintenant il a 600 000, et il fait beaucoup ça, il a grossi son Instagram, maintenant il a 80 000 abonnés sur Instagram, donc pour y aller, il faut y aller pour avoir 80 000 abonnés sur Instagram, que parce qu'il a fait des trucs comme ça, voilà
0: c'est bon j'ai pris ma décision en t'entendant parler là c'est fait je sais ce que je vais faire je vais effectivement je pense que l'approche la, la plus vertueuse c'est de me constituer cette première base de données sur TikTok et du coup je vais surtout pas les faire sortir de TikTok dans un premier temps euh, je vais faire la chaîne Marketing Square, où je vais à chaque fois résumer les épisodes, et je pense qu'il y aura un déversement naturel, comme tu le disais, et que surtout quand j'aurai suffisamment d'audience sur TikTok, je pourrai utiliser les liens externes. Vous voyez, on prend les décisions en direct, c'est actionnable, j'adore. Et alors, justement, est-ce qu'on avait, non, on n'a pas fini notre méthode.
1: Je coupé. Il reste un, il reste Après, un il petit point, peu... mais sur lequel je vais passer assez vite, parce qu'il est très, son application est très différente selon les, selon les... les secteurs. Donc, la troisième point, en fait, c'est simplement pour répondre à la dernière objection qui est, juste pas quoi poster. Bah là, simplement, c'est un peu des méthodes pour aller trouver des trucs qui fonctionnent bien. Il y a plein de types de contenus, en fait, qui fonctionnent bien sur TikTok. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut sortir de cette case et de cette idée qu'on se fait TikTok de « il faut danser, faire des challenges, etc. Pour, » pour performer. Je vous citer des milliers d'exemples. Dorian, on est un, à celui dont je parlais, il a jamais fait un seul challenge et pourtant, il a 600 000 abonnés. Donc, euh, vraiment, tu peux avoir as toute une place sur TikTok rien que pour le contenu qui est hors challenge et pour le contenu éducatif un peu plus en particulier. Ou Si jamais tu as une une société qui s'y presse bien ou alors une activité qui, qui va bien, euh, ça, ça, ça y va très bien. Donc pour ça, plusieurs choses. C'est toujours intéressant par contre de prendre la partie tendance, mais dans les musiques qui vont être utilisées. Pour ça, c'est très simple, il hein, suffit d'aller regarder les tops des musiques et ça va permettre en fait, aux gens de, de découvrir via la musique ou alors d'avoir un, un pattern, une structure qui se répète, il voilà, quelque chose qui, qui est familier et qui va permettre de... Bah de rester jusqu'au bout de la vidéo, parce que c'est notre objectif à chaque fois, parce qu'on a envie, on, on sait ce qui va se passer à la fin. Essayez d'aller faire des recherches via hashtags, c'est assez utile. Donc, euh, essayez d'aller se faire une petite liste de 10-15 hashtags qui sont proches. J'en ai beaucoup, type entrepreneur, business en ligne, des trucs comme ça, où, où euh, on trouve souvent du, du gros dropshipper, euh, <rire> sur motion mathématique euh, là-dessus. Mais bon, tout, ça me permet un peu de savoir quel, comment sont construits les contenus qui fonctionnent bien dans ma niche. Et ça, c'est important parce que c'est très différent selon les choses. Hein. De, faire un challenge, ça peut être une très bonne idée pour... Euh, quelqu'un qui fait du, du mass market, qui veut influenceur pur. Si tu fais du B2B et que tu veux plus montrer du contenu éducatif, ce n'est pas un très, bon, un très bon conseil. Donc, c'est là, typiquement, en tapant entrepreneur, etc., Business en ligne, je serais tombé sur le fond de Dorian qui fait des très, très bonnes analyses. Enfin, et donc, ouais, voilà, aller chercher les hashtags, partir des sons et euh, bien sûr, aller se faire un page, par un peu plus classique de c'est qui mes concurrents, c'est qui les marques qui fonctionnent bien dans ma niche, pas juste mes concurrents. Euh, et et à regarder un petit peu ce, ce qui est les contenus qu'on vient buzzer là-dessus.
0: Ok, canon. Et alors, euh, du coup, combien de temps ça te prend à peu près TikTok Parce que la, ma, ma dernière question, maintenant qu'on a fini la méthode, c'est combien de temps il faut y allouer et quel retour sur investissement espérer Ça veut dire, un, euh, du coup, comment est-ce que potentiellement tu recycles ou pas ton contenu Et deux, euh, le temps de production du contenu en lui-même
1: Alors, euh, le vrai avantage de TikTok, c'est que le contenu est court et se fait vite. Il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas d'avantage à arriver avec un contenu nécessairement un démarrage. Enfin, disons, il n'y a pas de barrière pour les contenus qui sont, mal, qui sont réalisés à la main et un petit peu façonnés, et ça se voit que ce n'est pas professionnel. Ça, c'est très accessible pour ces, les gens comme ça. Donc, en fait, je, par exemple, c'est vraiment parce que j'ai posé cette question-là à Dorian. Il disait que lui, ça lui prend à peu près deux heures par semaine d'enregistrer toutes ses TikToks, Monter. Hein. Donc, vraiment, parce qu'il les monte dans l'application TikTok, qui donne toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin euh, pour, pour monter les vidéos. C'est hyper simple. Pour manipuler les extraits, etc., c'est du drag and drop. On ne peut plus facile. Donc, euh, en, ouais, voilà, une vidéo en fait, une vidéo de, tu vois, de 15 secondes, en vérité, en 15 minutes, tu peux l'avoir bouclée. Si jamais tu sais un petit peu de quoi tu veux parler, euh, ça va très très vite. T'as réfléchi à tes sujets, cap, 15 minutes, c'est posté. Bon, tu passes à la suite. Tu peux t'enregistrer les sets. Donc, tu te bloques une heure et demie dans la semaine et tu en as sept.
0: Mais du coup, si c'est quoi, question, quoi le, ouais, j'ai une question, Théo. Du coup, c'est c'est quoi le rythme, le bon rythme, si tu veux assurer un peu d'acquisition, un peu de vélocité.
1: Ouais. Alors, un bon rythme, c'est d'avoir un rythme qui est régulier. Euh, les trous, c'est comme sur toutes les autres plateformes, TikTok, P-Test. Et après, c'est une plateforme où tu n'as pas de borne supérieure. Euh, C'est-à-dire que tu peux poster 6 à 7 fois par jour sans aucun problème, même beaucoup plus. Tu ne vas pas te faire sanctionner par l'algorithme, comme, comme sur d'autres plateformes. Et, euh, et par contre, tu vois, du coup, moi, le rythme que je recommande au démarrage, tu vois, tu postes 3-4 fois par semaine, c'est cool. Si tu arrives à poster tous les jours, c'est un très bon signe pour l'algorithme. Tu vois, globalement, les gens qui postent le plus, bah, Caroline, dans cette partie-là, c'est quasiment un, un TikTok par jour. Donc, euh, ouais, je D'arriver progressivement, ça prend un mois, un mois et demi, de réussir à tenir ton, ton TikTok par jour. Mais il y a une vraie récompense quand tu arrives à être régulier
0: là-dessus. C'est canon, je suis en train de faire le test, Théo, sur euh, les shorts sur YouTube et j'hallucine de l'impact que ça a sur la croissance de ma chaîne, ma chaîne YouTube qui est franchement euh, pas une dinguerie. Euh, ma chaîne YouTube, je dois avoir 1300 abonnés mais là, je viens de faire rentrer 300 abonnés euh, depuis, bah, on est le 10 janvier quand on enregistre cet épisode. J'ai commencé du coup le 2 janvier. Euh, un, juste un short par jour et un post par jour. Je me suis dressé ce challenge pour documenter et je trouve ça assez intéressant l'impact que ça a sur, euh, sur ma chaîne en organique. Donc, un petit aparté mais euh, mais je pense que ça, ça peut être carrément un bon entraînement pour passer, pour passer à TikTok. Et surtout, je le fais très rapidement. Moi, ça me prend cinq minutes. J'explique, en fait, comme j'ai du contenu avec le podcast et mes posts LinkedIn, en fait, ça me prend vraiment deux minutes. Donc, faites le test et lancez-vous comme ça parce que, euh, vous voyez, il suffit. Euh, moi, je n'ai même pas d'idée de contenu. C'est tous les jours, je dis, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans l'actu et voilà où est-ce qu'on se retrouve. Donc, euh, la messe est dite.
1: C'est marrant parce que j'ai pas du tout réussi à craquer le sujet short sur YouTube. J'en ai posté un. Je, je, moi, j'ai je, je du mal, en fait, à me dire, j'essaie de m'imposer un standard de qualité sur YouTube. Et, et, et du coup, en fait, finalement, les shorts me prennent beaucoup plus de temps que m'aurait pris un TikTok. Parce que j'ai pas trop envie de poster mes TikToks sur YouTube. Après, bon, si tu dis que ça fonctionne, je, sais, je suis obligé d'essayer si Caroline.
0: Bah, je, suis je suis étonnée celui qui a le mieux marché je suis avec un masque dans la rue parce qu'on m'attendait à un enregistrement à la gaieté lyrique donc c'est hyper angoissant j'ai un gros masque noir comme ça et je leur dis bah rendez-vous à 13h pour le live donc tu vois c'est vraiment juste je l'utilise comme un teaser en fait comme une story et, euh, et je suis assez étonnée de la croissance que ça a donné euh, sur mon compte donc euh, voilà à part tes faits mais du coup est-ce que tu recycles c'était ça ma question de base est-ce que tu ouais. peux et en fait euh, moi je serais tentée de faire un dupliqué pour TikTok
1: il y a un compte qui le fait très bien dans la niche un peu e-commerce qui s'appelle B-I-H-A-E-Z-A -E -E qui fait beaucoup de vues sur YouTube et qui derrière recycle son contenu sur TikTok et il fait des genres des 2-3 millions de vues ce qu'il sait très bien le faire uniquement avec son contenu. Donc, ce qu'il faut bien retenir, par contre, c'est qu'il va falloir adapter les formats tu ne peux pas mettre de l'horizontal sur un format vertical. Tu vas te faire capter Je mets aucun format qui a fait une vue comme ça sur TikTok. Et il va falloir juste faire entrer dans le, dans le prisme TikTok. Tu auras toujours un petit peu de travail d'adaptation. Tu vas pas juste prendre les extraits donc sous-titrer ces trucs ça ça marche très bien d'ailleurs c'est une, une bonne chose pour moi je fais juste prends mon contenu de YouTube je prends les bons extraits j'essaie de trouver une trame logique et que ça se résolve à la fin quand même euh, et, et je, je voilà j'écris ce que je raconte ça marche très bien parce que les gens le consomment vite ils ont la flemme d'écouter faut le faut mâcher le travail quoi. donc oui et ça fonctionne. de recycler assez content
0: canon et dernière chose je suis obligé on est obligé de parler un petit peu de publicité hein. j'ai l'impression que c'est ta spécialité il paraît est-ce que la publicité sur TikTok ça fonctionne sur quel type de compte et si oui Qu'est-ce que tu nous recommandes
1: Alors, TikTok est une plateforme, sur, en, en deux mots, sur la partie ads pure, où il y a, un, il y a une grosse décision à prendre sur le, le fit, donc euh, le fait que ça corresponde ou pas entre ton produit et la plateforme. Si tu as un produit qui est très… Ce, ce dont je parlais tout à l'heure quand je parlais des produits viraux, c'est les produits qui ont… Un, tu les vois, hop, ça te tape à l'œil. Euh, je sais pas, C'est pour ça que tous les produits dropshipping sont… Un head spinner, tu vois, par exemple, c'est un truc, ça, ça t'attire l'œil. Ça marche très bien, c'est une bonne fourchette de prix, c'est entre tu vois, et 20 et 50 euros. Ce sont les, les trucs qui se diffusent très bien et c'est d'ailleurs des règles qui peuvent être vendues sur Facebook, Instagram. C'est des, des bonnes choses des, des prix qui, qui coûtent ce, enfin des produits qui coûtent ce prix-là. Par contre, euh, c est, c est, du coup, c'est le, le revers de ça. C'est que si tu n'es pas dans, une, dans les, les, bonnes, les bons papiers de TikTok, et donc as un, tu as un produit un peu cher, etc., tu ne vas pas réussir à faire beaucoup de conversions et de manière générale, c'est pour ça que je vous parlais de ce qu'a raconté Pékin au début. Le comportement de conversion n'est pas encore présent. J'espère vraiment que vous écoutez ce podcast en juin, par exemple, 2022 et que je, et que vous vous dites mais comment il a des trucs comme ça parce que ça convertit de ouf maintenant actuellement ce n'est pas encore le cas mais ça va le devenir c'est sûr ça va le devenir en 2022 donc c'est encore une fois une chose pour confirmer qu'on n'a pas le choix que d'arriver sur TikTok mais euh, enfin voilà et si, si tu as des gens très très brillants qui se posent sur le sujet est-ce que ça va arriver
0: Bon bah très bien, en tout cas euh, moi je suis convaincue, donc euh, d'ici qu'on sorte l'épisode, vous trouverez mon TikTok dans les ressources de cet épisode, euh, n'hésitez pas à aller me suivre comme ça je découvre aussi, moi ça me fait plaisir, le podcast c'est un média tellement froid, euh, je sais pas si t'es comme moi Théo mais c'est tellement frustrant, on appuie, on voit les écoutes et en fait euh, on sait pas trop qui nous écoute.
1: Un peu d'interaction, ouais. dis-moi c'est pas le format pour ça
0: voilà. Donc, n'hésitez euh, pas à venir me faire un petit coucou si vous avez aimé l'épisode. Et puis, bah, Théo, où est-ce qu'on peut te retrouver, même si on a quelques indices
1: Voilà. Bon, je ne vais pas dire redire TikTok, Théo Lyon. Et, et ouais, si vous voulez me suivre sur YouTube, ça ferait plaisir. Donc, c'est aussi Théo Lyon. Très facile de trouver
0: je recommande euh, ta chaîne YouTube et puis je vais m'empresser d'aller te suivre euh, sur TikTok Ça, tu feras partie de mes premiers abonnements avec Caroline Jurado on va voir toute la famille euh, du podcast sur mon TikTok mais en tout cas merci pour tous les enseignements que tu nous as livrés aujourd'hui c'était que du conseil hyper actionnable vous avez entendu hein, c'est le moment pour aller sur TikTok après ce sera trop tard et puis bah, encore une fois il n'y a besoin de rien pour se lancer à part peut-être c'est vrai euh, ça on ne l'a pas dit et c'est quand même important il faut montrer votre visage. Et ça peut être un frein aussi parce qu'il faut accepter quelque part de se mettre en scène. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de danser, mais voilà, un petit facecam, expliquer, euh, essayer de partager de la valeur et puis rester un petit peu dans une certaine niche. En tout cas, ayez des centres d'intérêt qui ne bougent pas pour que l'algorithme puisse faire son travail et vous montrer aux bonnes personnes. Merci Théo d'avoir été mon invité. Je te dis, on se voit tous les trois mois. Donc, euh, je te dis euh, à dans trois mois. On ne sait pas sur quel canal, on change pas mal tous les deux.
1: Sur un petit nouveau, hein. dans, dans trois mois, on verra.
0: Et ça, peut-être sur Twitch ou sur un nouveau truc qui sera sorti d'ici là. En tout cas, merci beaucoup Théo. Merci à tous ceux qui ont écouté le podcast et je vous dis à très vite sur Marketing Square. Ciao Ciao Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,